0: Когда Лиза зашла домой, на пороге уже стояла мама. В ее глазах читался, казалось, неподкрепленный ничем гнев. Время еще было полвосьмого вечера, и Лиза не могла понять, в чем дело. Но тут мама начала кричать. «Какого черта ты не отвечаешь мне на звонки? Ты совсем страх потеряла? Я тебе говорила еще вчера, чтобы ты помогла мне разобрать вещи в доме, а ты взяла и пропала. Скажи, ты мне специально на нервы действуешь?» «Господи, ну за что мне такая никчемная дочь?» Лиза, трясущейся рукой, вытащила телефон из кармана брюка и увидела, что на нем совсем нет зарядки. Она забыла поставить его заряжаться на ночь, но еще она забыла, что обещала помочь маме. Со слезами на глазах Лиза сказала «Прости меня, мама, я не хотела портить тебе настроение». Также она не хотела больше выслушивать истерики, и быстро удалилась в свою комнату. Когда Лиза поднималась по лестнице, она встретила своего младшего брата Мишу, которому, видимо, было очень смешно от того, что его сестру только что отчитали на весь дом. Он скорчил глупую рожицу сестре и с издевкой произнес «Дура, дура, глупая и страшная, так тебе и надо!» Миша был такой, как и его мать. У Лизы не было сомнений в том, что он вырастет таким же, как Надежда Петровна – эгоистичным, противным и злым. Любовью и нездоровой опекой матери он был окружен везде. Его всегда чем-то баловали, подарки на разные праздники у него были лучше, да и в целом он катался как сыр в масле. Лиза не ненавидела брата, просто ей было его жалко, ведь он медленно, но верно становился копией мамы. Открыв дверь в свою комнату, Лиза, не переодеваясь, бухнулась на кровать. Она хотела, чтобы этот день побыстрее закончился, и лишь мысль об одном человеке ее успокаивала. Сделав свои вечерние дела, Лиза вспомнила про телефон и поставила его на зарядку. Когда он включился, ей пришло уведомление с телеграмма, который прислал Дима. В сообщении он написал, что хочет пересечься с ней в парке перед уроками, чтобы пойти вместе в школу. Лиза, недолго думая, согласилась. Она завела будильник, положила телефон на тумбочку около кровати и погрузилась в глубокий сон. В нем она видела Реку, Иву и Диму, сидящего на ветке. Он что-то беззаботно чиркал своей тетрадки ручкой и что-то напевал себе под нос. Лиза решила медленно подойти к нему поближе и посмотреть на рисунки Серебрякова. Сначала непонятные каракули ей показались забавными. Как только она всмотрелась, увидела руку, держащую клок волос, а позади руки красовались крысы. Лиза до жути боялась всяких грызунов, поэтому после неприятного сновидения вскочила с кровати. Увидев, что до подъема еще два часа, она снова легла на свое место и задумалась, что бы это могло значить? Почему именно крысы и волосы в руке? Оставаясь в непонятках, Лиза снова попыталась уснуть, и у нее это вышло. Зазвенел будильник, солнце уже светило в окно, а птицы все так же весело пели. Лиза отключила бесящий ее звонок и потянувшись приняла сидячее положение. По звукам весь дом еще спал, хотя отец должен был собираться на работу, возможно он снова не ночевал дома. Лиза надела свои плюшевые тапочки и пошла в ванную. Там, смотря на себя в зеркало, она всегда видела неуверенную, слабую личность, которую все хотят задеть. Она не замечала своей красоты ни разу. Ей казалось, что она никакая, будто серое пятно среди белых и черных пятен. Закончив утренние процедуры, Лиза оделась, а после заскочила на кухню. Там она налила себе стакан воды, взяла два яблока со стола и положила их в рюкзак. Дойдя до парка, Лиза увидела, что на скамейке ее уже ждал Дима. Заприметив ее, он встал, помахал ей рукой и пошел навстречу. «Привет, Лиза! Как ты? Выспалась? А то я вот так рано обычно не просыпаюсь», — весело произнес Серебряков. Лиза пожала плечами и сказала, «Да спалось как-то не очень. Наверное, из-за того, что это новое место, надо привыкать. А что же сподвигло тебя встать раньше, чем обычно?» Тут щеки Димы покраснели но он выдавил из себя максимально глупый ответ. «Да погода хорошая вот, и воздух утром свежее. Пойдем уже в школу». Пока ребята шли, они молчали, но их вид давал понять, что они оба о чем-то думают. Лиза, посмотрев на Диму, который выглядел как будто сонная муха, хихикнула и отвернулась, в надежде на то, что он ничего не услышал. Серебряков, в свою очередь, быстро повернулся в ее сторону и спокойно спросил, Что-то не так? Чтобы сгладить неловкую обстановку, Лиза достала из рюкзака яблоко, протянула Диме и сказала. Держи, ты, наверное, с непривычки вставать утром и позавтракать забыл. Слышу, как твой живот урчит. Ого, спасибо! Стеснительно сказал Серебряков и принялся за яблоко. Когда ребята пришли в школу, в спину Диме закричал какой-то парень. Эй, Серебряков! «Опять новую девчонку подцепить задумал? Ну ты даешь. Дима в свою очередь обернулся к нему и раздраженно постучал себя по голове кулаком, показывая, что знакомый наговорил лишнего. Лиза предпочла сделать вид, будто не слышала всей ситуации, но она видела, как Серебрякову стыдно. «Неужели он и правда общается со мной, потому что я для него одна из очередных?» – подумала она. От этих мыслей становилось не по себе. Зайдя в класс математики, Лиза заняла свое место и стала ждать звонка на урок. Но тут она увидела, как заходит компания ее одноклассницы из четырех человек. Все как одна выглядели почти идентично, как одна, которая шла впереди их всех. Именно она и решила подойти к Лизе и заговорить. Слушай, новенькая, на математике Серебряковом сижу я вообще-то. Если не хочешь по-плохому, то лучше тебе пересесть вон туда. последнюю парту. Лизе было без разницы, где сидеть, и она уже хотела вставать и занимать другое место, как за спиной дерзкой одноклассницы появился Дима. «Панфилова, ты что, совсем офонарила? Зачем ты ее достаешь? Пусть сидит со мной. Она тут кроме меня еще никого не знает». Одноклассница за ответом в карман долго не лезла. «Ах, значит, мы теперь по фамилиям, да? Ну хорошо, Дима». «Сиди со своей бедной Лизой, больно мне оно надо!» Сказав это, она пошла к последним партам, а за ней хвостиком хихикая подтянулись три подружки. Серебряков подсел к Лизе и сказал, «Не слушай ты Вику, она кроме себя никого не уважает и портит всем настроение!» «Видимо, если вы с ней сидите на математике, то настроение вы друг другу наоборот поднимаете, а то она по ощущениям хотела драться за это место. Немного обиженно сказала Лиза. У Димы не нашлось слов, чтобы ей ответить. Прозвенел звонок. Лиза пыталась погрузиться в материал, который давал учитель, но мысли о Серебрякове не давали ей покоя. Вдруг он не такой, каким кажется? Что если, общаясь с ним, я совершаю ошибку? Отсидев еще четыре урока, Лиза направилась домой, не дожидаясь Димы. Пройдя немного по парку, у пруда она увидела знакомую ей компанию из четырех девочек, которые сидели на скамейках и курили. Но вдруг одна из подруг заметила Лизу и, подергав за плечо Вику, указала пальцем на нее. Лесовская! А ну-ка, постой!» Громко прозвучал голос Вики за спиной. Лиза остановилась и повернулась лицом к одноклассницам, которые быстро подошли и окружили ее. Панфилова сразу начала рубить с плеча. «Ты не хочешь извиниться, Мымра? Хочешь Диму отбить? Пожалуйста! Только сначала через меня пройди!» «Я не хочу принимать участие в ваших личных делах. У меня с ним ничего нет», — ответила Лиза. «Да как же! Она еще врать будет! Да он за тобой как собачка бегает. Думаешь, я не вижу ничего? Ты, наверное, нас здесь всех за дур держишь», — начала показушничать Вика. Лиза на это ответила спокойно. «Слушай, я не знаю, в каком месте успела перейти тебе дорогу. Я живу здесь всего ничего, а ты ведешь себя как ребенок. Дима первый за мной ввязался, так разбирайся с ним. Что тебе от меня нужно?» Затем она попыталась выйти из окружения. Но кто-то из девочек поставил подножку и Лиза упала, разбив себе локоть. Вика подошла к ней и со всей злостью вырвала небольшой клок волос с затылка. После этого выкинула фразу «В следующий раз, если увижу тебя с Димой, скальп сниму!» Перед Лизой пристала картина, как стоит Вика с клоком волос в руке, а сзади нее стояли три подруги, словно те крысы на рисунке из Кошмара. Еще никогда Лиза не сталкивалась с такой жестокостью по отношению к ней, ей было очень больно, локоть кровил, а голова трещала так, будто по ней ударили молотком. Она сидела на дорожке из кирпича и плакала горькими слезами. Но вот, откуда ни возьмись, прибегает Дима и его друг, с которым он, видимо, пошел со школы домой. Он накричал на еще не ушедшую Вику. — Ты что, с ума сошла? Что ты наделала? Убирайся отсюда со своими дурами! Я тебя видеть не хочу больше! Вика со слезами на глазах убежала прочь а ее подруги, как всегда, увязались за ней. Лизе показалось странным, что Дима уже третий раз появляется в нужную минуту, будто следит за каждым ее шагом. Но в этот раз он появился не один, с ним был его друг, которого Серебряков почти сразу отправил домой, сказав, что справится сам. Дима поднял Лизу, посадил на скамейку и спросил. «Что же вы поделить не успели-то, как так вышло? Лиза, которая до сих пор была в шоковом состоянии, ответила. «Вика подумала, что я тебя у нее отбить хочу. Но у меня даже мыслей таких не было. Да наплюй ты на нее. Она просто дочь директора нашей школы. Поэтому думай, что все и будет сходить с рук. С такими выходками для нее все шансы пропали сто процентов. Ну, хочешь в полицию пойдем? Расскажешь все?» Предложил Дима. Лиза, всхлипывая, сказала. «Да не нужно никакой мне полиции, я просто хочу домой». Дима, не задавая лишних вопросов, повел подругу до дома, а та, в свою очередь, не стала отказывать в помощи. Через полчаса ребята были на месте. Лиза, повернувшись спиной к Диме, спросила, «У меня сильно видно лысину, а то Вика вырвала по ощущениям большой клок волос». Серебряков заметил лысину только когда немного раздвинул волосы. Он до сих пор был в шоке, что Панфилова способна на такую жестокость из-за него. Дима сказал. «Нет, Лысину совсем не видно. Извини меня, пожалуйста. Это ведь из-за меня все случилось. Я правда не хотел, чтобы так произошло. Я...» Лиза, недавно говорит договорить Диме, обняла его и произнесла. «Спасибо». Серебряков был удивлен что такую тихую и спокойную девочку вдруг пробила на чувство, но не стал сопротивляться и тоже прижался к ней. Попрощавшись с Димой, у Лизы почти не осталось сомнений, что он хороший, а то, что она услышала про него утром, возможно, просто глупые шутки его друзей и не более. В тот вечер, несмотря на полученные травмы, она была счастлива и чувствовала себя живой. Спасибо за прослушивание второй части подкаста Лили. Ждите новых частей и не забывайте слушать прекрасно. До скорых встреч!